0: Halo, halo, Michale. Halo, halo. Nie, jakkolwiek bym chciał, nie umiem naśladować aksamitnego głosu Michała, ale nie martw się, Michała nie ma we wstępie, ale będzie we właściwym odcinku. Po prostu, jak to się nam w sumie często zdarza, zapomnieliśmy nagrać intro, a teraz nie mamy warunków, żeby nagrać to w dwójkę, czy też w dwóch, bo chyba tak powinno się mówić zgodnie z regułami języka polskiego. Tak czy owak w tym odcinku będzie Zimna Wojna i jak zorientowaliśmy się w 25 minucie nagrania, jest to Zimna Wojna z ostrymi spoilerami, także jeżeli, jeżeli jeszcze nie widzieliście to koniecznie nadróbcie, a w drugiej części premiera, a być może też jak zaznaczamy w głównym nagraniu ostatnia odsłona nowego segmentu, czyli uwaga najprawdziwszego listu od słuchacza. Czujemy się tu trochę jak słynny polski krytyk Tadeusz Sobolewski, który na jednym ze spotkań opowiadał, że bardzo go wzrusza, kiedy ktoś podchodzi do niego na ulicy i mówi mu, że no zgadza się z nim albo nie zgadza, albo o coś dopytuje, że zdarza się to rzadko, ale jednak się to zdarza. No więc my jesteśmy w dokładnie tej samej sytuacji, więc wysłuchajcie koniecznie do końca. Zapraszamy.
1: Obejrzeliśmy Zimną Wojnę Pawła Pawlikowskiego. Film doceniany, film nagradzany, wyróżniany, film, na który z tego co słyszałem tłumy chadzają. Nie wiem, jak na twoim sensie, na moim było dosyć sporo osób w kinie. A ty byłeś na jakiejś przedpremierze? Któreś z nie, 15 przedpremierze? Nie, byłem w miarę niedawno na tym filmie, ponieważ wczoraj to było, zatem film już jest grany od dni kilku, no a poza tym cały tydzień jak wspomniałeś, różnych przedpremier było, podobno wówczas się kina rzeczywiście wypełniały po brzegi, no ale i wczoraj było całkiem nieźle, na moim sensie, także jak na kino arthausowe czarno-biały film polski w dziwnym formacie obrazu, to chyba nieźle, no i też niezły postęp po idzie, prawda, podobnie zrealizowanym filmie, który na, na dzień dobry poległ w kinie, trochę potem się odbił po Oskarze, no a tutaj, a tutaj od razu publika chodzi. Tak, no
0: na moim sensie było stosunkowo niewiele osób. Ja też byłem w dużej sali kina Luna w Warszawie, ale a propos tego, na co ludzie się nastawiali, to chciałbym przytoczyć anegdotkę, mianowicie za mną siedziało takie bardzo sympatyczne starsze małżeństwo i ona mówiła, no, głosem typowym dla kobiety w swoim wieku, za to on mówił pięknym głosem radiowym, aż chciałem się obejrzeć, chociaż jakby to był znany radiowy, jest to pewnie i tak z twarzy, bym go nie poznał, ale już kiedy zaczął się film, to swoją drogą kilka ujemnych punktów zagadanie w czasie filmu, wymienili oni to Taką, wymienili oni takie zdania. Ona. A co to jest w ogóle za film? Czy ty, czy ty wiesz, co to jest? On jest dobry, zły? Na co on odpowiada. Ja nie wiem, czy on jest dobry, nie wiem, czy jest zły, ale na pewno jest czarno-biały. I ja się trochę bałem, że to będzie jedyna rzecz, jaką zapamiętam z tego filmu, ale na szczęście tak nie było.
1: To co jeszcze zapamiętałeś? Czy to jest dobry film, zły czy czarno-biały według ciebie?
0: To jest film czarno-biały, niewątpliwie i dobry, zdecydowanie. To znaczy, ja nie jestem powalony zimną wojną, tak jak wiele osób w moim otoczeniu, który, które piały z zachwytu i tak jak wielu recenzentów, że jest to absolutne, zupełne arcydzieło. Ja też staram się nie myśleć o tym filmie w kategorii arcydzieła jak na kino polskie, zwłaszcza, że jest to film polsko-francusko-angielski, e, no oczywiście nie jest prawdą, ale te, te, tego pewnie moglibyśmy się czepiać, e, ale, ale no rzeczywiście jest to kawał znakomitego kina. Ja powiem, przypomnę właściwie to, o czym rozmawialiśmy przy okazji filmu Personal Shopper, że reżyseria w Kan, nagroda za reżyserię. W Kan to jest moja absolutnie ulubiona kategoria. I co prawda, takie filmy jak chociażby ten nieszczęsny personal shopper trochę podkopały moją wiarę w nagrodę za reżyserię. Niemniej ciągle to są te filmy, na które czekam najbardziej. Dużo bardziej niż na przykład na filmy nagrodzone Złotą Palmą, bo te filmy za reżyserię, nagrodzone za reżyserię, charakteryzują się przede wszystkim tym, że one są po prostu świetnie, no właśnie, wyreżyserowane, świetnie opowiedziane. To jest y, zawsze takie podanie informacji, które y, no bardzo przekonuje widza, bardzo rzeczywiście potrafi wciągnąć. No, Exil, to niego Gatlifa. to był chyba taki pierwszy film, o którym myślałem właśnie, że teraz oglądam film nagrodzony w Cannes reżyserię. I to jest do dzisiaj dla mnie emblematyczny film w tej kategorii, bo to nie jest żadne arcydzieło, ale ogląda się to znakomicie, fantastycznie. No i Ida rzeczywiście jest wyreżyserowana przepięknie, bardzo cieszę się, że dostała właśnie tą nagrodę. No i dokładnie takie wrażenie. Na wojna. A co ja powiedziałem?
1: No, ten poprzedni, antypolski, to nie będziemy go przywołać. Nie powiedziałem,
0: wymyśliłeś no. to. Nigdy bym nie podał tytułu tego filmu na publicznej antenie. A na pewno nie bez specjalnego. Freud ci na pewno nie bez specjalnego komentarza od autorskiego. Ale w każdym razie, no, znakomicie mi się zimną wojnę oglądało. Wyszedłem z seansu zadowolony. Aczkolwiek były tam momenty, kiedy troszkę siadałem, które troszkę mi się przeciągały i które z przyjemnością z tego filmu usunął. Choć jednocześnie mam wrażenie, że mamy tu do czynienia, tak, do czynienia z tak perfekcyjnie wyreżyserowanym monolitem, że nawet jakby jeden kadr z tego filmu wypadł, to całość mogłaby się rozpaść. A to by się podobał Michał?
1: To jest ciekawa uwaga. Najpierw się odniosę do tego, co na koniec powiedziałeś, ponieważ jest to ekstremalnie krótki film, nie tylko jak na kino autorskie, no bo tam w kinie autorskim to różne przypadki się zdarzają, prawda? Czasami wyskoczy jakiś Lisandro Alonso, który pokazuje um, faceta płynącego łódką albo rąbiącego drzewo przez godzinę, no i ta godzina nam wystarcza. Czasami to są jakieś trzygodzinne, jakieś bądź ci dłuższe snuje. No a tutaj mamy na 90 minut, więc nie wiem, co tam chciałeś z tego wycinać, za. Bardzo. Mnie ten film się za mocno nie dłużył, ja bym wręcz pewne rzeczy do niego dodał, bo wydaje mi się, że o ile w pewnych scenach kondensuje fabułę Pawlikowski naprawdę sprawnie i działa to pod kątem opowieści o tych właśnie zmieniających się czasach, całkiem nieźle. No to trochę metraż dość krótki, jeszcze raz to powtórzę, tego filmu działa na niekorzyść, wydaje mi się, rozwoju tego, co jest jakimś takim, na pierwszy rzut oka wydaje się, sednem fabuły tego filmu, czyli właśnie no, ten melodramatyczny związek dwojga bohaterów mógłby tutaj dostać trochę więcej, przynajmniej na początku w tym pierwszym akcie żebyśmy no może jakoś mocniej emocjonalnie w to weszli bo mnie do, do końca ten film jakkolwiek ujął od strony estetycznej to nie do końca mnie chwycił właśnie od tej, od tej strony emocjonalnej ta melodramatyczna gatunkowość moim zdaniem jest tutaj najsłabszym elementem tego filmu. No to jest
0: bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja z... niczego nie wiedziałem o Zimnej Wojnie, kiedy szedłem na ten film, nie czytałem absolutnie żadnej recenzji skan, mój jedyny kontakt z reklamą to było patrzenie na plakat na kilku przystankach tramwajowych i autobusowych w Warszawie, no i później się rzeczy nie uniknąłem tego w kinie, w którym ten film oglądałem, dlatego ja no, mogłem się tylko domyślać, że to będzie zawieszone na jakiejś melodramatycznej fabule, ale nie byłem tego absolutnie pewien, no bo i Tomasz Kot i Joanna Kulik pięknie prezentują się na każdym plakacie, więc jakby oni grali u mnie w filmie nawet trzecioplanowe role, to i tak bym na ten plakat ich wrzucił. Ale mnie z kolei bardzo podoba się ten zabieg właśnie, że w pierwszym akcie tak naprawdę ten wątek melodramatyczny to jest tylko jeden z 15 wątków, które być może w głowie widza, który nie wie o czym jest ten film, mogą się z tego gąszczu wyłonić. I to jest według mnie fantastyczny zupełnie zabieg, to, że ja znając, no, rozpoznając te wszystkie twarze, no bo tam jest i Kulesza, i Szyd więc miałem, wydaje mi się, w pełni uprawnione podejrzenia, że któryś z nich także będzie głównym bohaterem tego filmu, więc nie wiedziałem do końca, w którą stronę Ida pójdzie i nagle w taki bardzo sprawny mm, sposób się ten wątek melodramatyczny wyłania. A jednocześnie podoba mi się to, że Pawlikowski przedstawia, stawia nas przed faktem dokonanym, to znaczy między tą dwójką ludzi jest już uczucie i tyle. Tam jest taki bardzo fajny skrót, to znaczy skrót emocjonalny, bo niekoniecznie fabularny, kiedy oni gdzieś patrzą na siebie zaraz po jednym z pierwszych występów Mazowsza, pardon Mazurka, no, no i zaraz później uprawiają seks chyba w jakiejś szatni, czy gdzieś to tam jest. Ale w każdym razie bardzo mi się ten skrót podobał, bardzo mi się podoba to, że po prostu Pawlikowski mówi nam, mamy tutaj dwójkę ludzi, oni są zakochani, patrzcie co się z nimi stanie. Aczkolwiek doskonale rozumiem ten problem z brakiem zaangażowania emocjonalnego i to jest właśnie takie moje podstawowe pytanie do ciebie, chciałbym, żebyś rozwinął ten wątek, a my często, kurczę, wymieniamy się jakimiś takimi bardzo formalnymi rzeczami. Rozwiń ten wątek. Interesująca kwestia. I tak dalej. Na co dzień przecież tak nie rozmawiamy. nie? To, to, to jest ciekawe, co mikrofon robi z człowiekiem. Ale w każdym razie rozwiń ten wątek właśnie problemu z emocjonalnym zaangażowaniem w kontekście tej formy. Bo to jest zarzut, który ja nieraz słyszałem, także w, w odniesieniu do IDY, że ten film jest po prostu zbyt ładny, żeby emocjonalnie się nim przejąć.
1: E to może być przyczyna. Rzeczywiście tu mamy, złośliwie by powiedzieli, zestaw takich pocztówek, widokówek, które no bardzo ładnie wyglądają jako kadry same w sobie. Wydaje mi się, że z tego filmu naprawdę można byłoby wyciąć mnóstwo świetnych fotosów, takich do oprawienia od razu i powieszenia na ścianę. I być może tutaj właśnie Pawlikowskiego Taka fotogenia, to upodobanie do estetyzacji każdego kadru jednak y, gubi. Być może przez to właśnie, że on y, tak mocno narzuca się tą formą wizualną y, sprawia, że... Mnie jako y, widzowi y, nawet trudniej się skoncentrować na losach bohaterów, bo, bo bardziej interesuje mnie to, czym w danym kadrze, bo już nawet nie w danej scenie, y, zaskoczy y, Pawlikowski, to znaczy w jaki sposób za pomocą głębi ostrości wydobędzie coś tam z trzeciego albo czwartego planu, no albo gdzieś tam właśnie dla, tak trochę dla niepoznaki, no ale oczywiście z pełnym zamysłem wrzuci jakiś szczegół, który no potem ma rezonować w innym fragmencie filmu. No i tutaj to może być rzeczywiście tak, przyczyna, przyczyna dlaczego ten film jest taki chłodny. Druga sprawa wydaje mi się, że no jednak Sama, sama poetyka takiego e, czarno-białego, e, sterylnego, e, trudno mi znaleźć inne słowo, ale to chyba, chyba, jest, e, chyba jest niezłe, e, sterylnego kadru właśnie, właśnie wymusza e, trochę to, że no ten film, tak jak ten tytuł, jest jednak zimniejszy niż, e, niż taki, który... No by się, nie, nie powiem, mienił kolorami, ale co, no jednak miał, miał, miał trochę więcej, wie, więcej jakichś, jakichś takich barw, niuansów. Tutaj no Pawlikowski wydaje mi się, że w, w niektórych scenach nawet wkłada w usta bohaterom. E, takie dialogi, które mają e, potwierdzać to, jak pięknie w tym kadrze dookoła nich jest. To nie tylko mówię o tej ostatniej sekwencji, ale no, dzieje się to parę razy w tym, w, w tym filmie. No nie wiem, no, w każdym razie e, to, co, to, co dla ciebie jest, e, jest zaletą, czyli ten, ten skrót właśnie e, na początku, to danie nam. Tej miłości tak do przyjęcia, że a tutaj piorun w nich uderzył, tak o, s, e, spotkały się. To jest się, miłość, piękna rzecz. Nie, no tak, dwa serduszka, cztery oczy, tak ojej, od razu. Ojej. E, tak, i ojoj, i, 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 i potem. Po, 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 to... W właśnie, właśnie tak, właśnie, właśnie tak jest, że są dwa serduszka, cztery oczy, jak, jak w tej piosence przewijającej się przez cały film, a potem już yy, no ojojoj, czyli no to, co z tą miłością się dzieje yy, znowu. Nie wiem, jakbyś to interpretował, czy dzieje się ze względu na to, że właśnie w takich, a nie innych czasach bohaterowie żyją, czy oni po prostu od początku są tak odlegli od siebie, tak do siebie niedopasowani, że no te melodramatyczne przeszkody, bo zawsze się jakieś melodramatyczne przeszkody muszą pojawić, związane z historią, no, w Casablance też były związane z historią, więc, więc mamy tutaj jakieś takie, jakieś takie wzorce no wielkie, można powiedzieć, gatunku. Czy to ze względu na to yy... Boże, zgubiłem wątek, ale. Dobra, to, to, to ja teraz nadążasz w... chyba za tym. To ja się co... teraz włączę w
0: takim razie. Sprawnie żeby cię uratować i właśnie to jest właśnie ten moment czy też ten wątek, o którym wspomniałem na początku, że mnie trochę męczył, czyli po prostu główny wątek filmu, zwłaszcza te sceny paryskie. No, mnie się już naprawdę nie chciało oglądać tej historii artysty na wygnaniu i trudnej miłości, tego rozpaczliwego przekraczania granic politycznych, emocjonalnych i tak dalej i to jest taki fragment, który mnie bardzo zmęczył. Nie ukrywam, że to też wynika z mojego pewnego zawodu, ponieważ ja, no właśnie nie wiedząc, o czym jest ten film, po cichu liczyłem, że być może będziemy bardziej eksplorować ludowe rejony Polski, ludowe rejony Polski, cokolwiek miałoby to znaczyć, zaraz po II wojnie światowej, bo ten wczesny komunizm, zwłaszcza w tym obszarze, to jest coś, o czym ja dużo nie wiem, coś, co mnie sz szczególnie fascynuje, muszę przyznać I, i nie ukrywam, że właśnie to połączenie tej takiej postapokalipsy z tym ludowym autorażem, to było coś, co w pierwszych 20-25 minutach filmu bardzo mnie chwyciło, więc troszkę żałowałem, że poszliśmy właśnie w tę stronę melodramatyczną, aczkolwiek jednocześnie powtarzam cały czas to, co powiedziałem na początku, że podobało mi się, jak ten jeden wątek, nawet jeżeli później jestem nim trochę zawiedziony, wyłania się z tego gąszczu wątków, które na początku się pojawiają. Znalazłem takie bardzo fajne określenie chyba nie wiem, w indie Wire, Tak, w IndieWire. Nawet sobie zapisałem, że to przesłuchanie do Mazurka, przesłuchanie, które miało zdeterminować, czy ktoś nadaje się do tego zespołu ludowego, czy nie, to jest postapokaliptyczny odcinek Idola, bo jak wygrasz eliminację, to nie, nie zostajesz sławą i tak dalej, ale dostajesz po prostu miejsce do spania i trochę do jedzenia. I to, to był zupełnie fantastyczny klimat, fantastyczny, bardzo, bardzo ekscytujący, tak bym, go, tak, tak bym go raczej określił, no nie jest to absolutnie nic przyjemnego. E, więc, więc, no, w rezultacie troszkę mnie rozczarowałem, że film jest o czymś innym, ale to już setki razy mówiłem, że to jest taki najgorszy rodzaj krytyki, że ja bym zrobił o czymś innym. E, fascynujące jest swoją drogą to, że wydaje mi się, że tam nikt nie ma żadnych wspomnień z wojny, nie? Wydaje mi się, że tam w ogóle wojna nie zostaje wspomniana w żaden sposób, a chociaż film zaczyna się 5 lat po końcu II wojny światowej. Może się mylę.
1: Tak, no trochę po. trochę po tego pałacu, w którym. Yy... No, rozpoczyna się ten casting. Tak? Mo można się zorientować, że y, no, jakaś zawierucha wojenna tam, e, tam przeszła, ponieważ no, nie jest to taki e, pałac, pałac, tylko widać jakaś, e, jakaś e, pozostałość. Też nie powiedziałbym ruina, ale, e, no, ale obiekt, który no, opuścili e, wcześniejsi, wcześniejsi gospodarze dosyć e, jednak dotknięty właśnie tym, tym zębem czasu. No i wydaje mi się, że to o czym wspomniałeś wcześniej to, że ten film na początku właśnie przypomina recenzentowi, bądź recenzentce. Nie wiem, kto tam Amiru. pisał do IndieWire. E, e, ten cast, ca, casting do e, Idola, tak, czy do jakiegoś inne, innego talent showu e, współczesnego. No to jest e, no, takie, to, takie dosyć, e, dosyć powszechne skojarzenie. No jedna z, z, z takich prób e, właśnie m, skrojenia tego filmu na e, modłe właśnie... M, nie, ty, nie tyle na modłe, co skrojenia tego filmu do e, przyjęcia w ogóle go przez, przez publiczność na Zachodzie, przynajmniej tą taką, taką bardziej wykształconą. Z drugiej strony byłem cokolwiek zaskoczony, że mimo, że dosyć często padają w tym filmie różne daty, pojawiają się plansze z kolejnymi e, latami, ponieważ ten film jest rozciągnięty e, no, na przynajmniej dwie dekady, e, no to jednak nie ma tam jakiejś takiej łopatologii, jeśli chodzi o historię Polski sprzedawanej właśnie widzowi spoza Polski. Ja nie, ja nie, jest, nie jestem w stanie stwierdzić, czy poza tym wątkiem melodramatycznym to ktoś oglądający ten film w kan, a niewiele wiedzący o tym, czym był w ogóle system komunistyczny w Polsce, wie dlaczego takie, a nie inne losy tych, tych bohaterów spotykają. Dlaczego oni w ogóle chcą emigrować na przykład, albo dlaczego właśnie e, bohatera granego przez e, Tomasza Kota spotykają takie, a nie inne represje. No, on tam niby tłumaczy, że został oskarżony o szpiegostwo i tak dalej, gdy wrócił, ale to wszystko jest takimi skrótami załatwiane, więc e, to też mnie trochę, tr trochę zastanawia, czy ten film jest... E, no Filmem y, bardziej na y, polski rynek, czy, 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 czy takim, fi, takim filmem dosyć uniwersalnym? To ja Ci do Michała
0: wyjaśnię. Wyjaśnię Ci to nie swoimi słowami, ale porównaniem dwóch recenzji. Najpierw recenzja, fragment oczywiście, recenzji Janusza Wrublewskiego. Długi, długi fragment, uprzedzam. O polskiej melancholii, kompleksach, obsesji pamięci, poczuciu wygnania, archetypie ojczyźni ojczyzny, przepraszam, utraconej, <śmiech> przepraszam, powinienem to zrobić wcześniej, zawieszeniu pomiędzy zacofanym wschodem i wymarzonym tam, czyli niedopasowaniu do cywilizacji zachodu, napisano już tak wiele, że wracanie do tego tematu, zwłaszcza w kinie, nie wróży niczego dobrego. A jednak w zimnej wojnie, porywającej opowieści o uwięzieniu, a potem ucieczce ze świata totalitaryzmu i poszukiwaniu raju na ziemi, Dzięki niesamowitej sile wyobraźni Pawła Paflikowskiego udało się uzyskać spójny, syntetyczny i co najważniejsze, czytelny nie tylko dla lokalnych odbiorców obraz polskości. Time, z kolei pisze o filmie Zimna Wojna. Terrific, smoky cool love story. Także dla każdego coś miłego.
1: Mm, czyli działa na dwóch płaszczyznach jednak, tak? To może... Tak,
0: tak, jak najbardziej. No, ja przeczytałem dość sporo tych recenzji zagranicznych właśnie, żeby mm, zorientować się jak wygląda odbiór tego filmu bez takiej bardzo dobrej znajomości tych wszystkich kontekstów, o których wspomniałeś i o których napisał Wrublewski w Polityce i wydaje mi się, że nie ma z tym żadnego problemu. W tej samej recenzji w Time Tomasz Kot został porównany też do Clive'a Owena, ponieważ jest podobnie dashing and magnetic, więc jak widzisz Pawlikowskiemu udało się Polsk Polakom właśnie pokazać jakąś tam wizję polskości i tak dalej, i tak dalej, choć ja nie ukrywam, że zupełnie nie odbierałem tego filmu na tym poziomie, a tymczasem ludziom, którzy niekoniecznie wiedzą, na czym polegał komunizm, znają tylko zupełne podstawy, wiedzą po prostu, że przeszkadzał na przykład w tym, żeby dwoje ludzi było razem i było szczęśliwych, co myślę, że całkowicie im wystarcza, no właśnie to dla nich jest to ta smoky cool
1: love story. To znaczy, nie odbierałeś Tomasza Kota jako Klawa Owen'a tak? W trakcie tego filmu. Wydaje mi się, te porównania takie tego typu to e, wynikają jednak chyba głównie z fizys bohaterów, bo Tomaszowi Kotowi chyba równie trudno się ogolić, co krajwowi Owenowi to jest ten typ człowieka, który wiesz, ma zarost trzydniowy 15 minut po goleniu, więc, więc na, to, na, na to bym zrzucał jednak. To porównanie przede wszystkim.
0: Tak, no tutaj muszę przyznać, jeżeli chodzi o Tomasza Kota, to był to być może jedyny film, jaki widziałem z Tomaszem Kotem kiedykolwiek, w którym ten Tomasz Kot nie podobał mi się tak bardzo, jak zwykle mi się podoba. W ogóle aktorzy byli prowadzeni w bardzo dziwaczny sposób, bardzo charakterystyczny. Nie twierdzę, że to jest coś złego. To widać bardzo dobrze po postaci Borysa Szyca. Szyc w ogóle tam tworzy taką bardzo dziwną kreację tworzyć kreację, to jest bardzo, bardzo brzydkie sformułowanie, ale ja ją w całości kupuję, albo zacząłem ją kupować mniej więcej powiedzmy po pięciu minutach słuchania Borysa Szyca i patrzenia na niego na ekranie, ale
1: Kot z jakichś powodów, które trudno mi
0: uchwycić, nie do końca mnie w tym filmie kupił. To znaczy
1: w ogóle między dwojgiem głównych bohaterów jest rozdźwięk bardzo duży i ja się zastanawiam, czy takie było od początku założenie Pawlikowskiego, czy Um, czy, te, czy to, że właśnie czytamy ten film um, takimi polskimi kodami mocnymi um, ja spotkałem się bodaj na dwutygodniku um, Iwona Kusz pisze o tym, że um, Joanna Kulik jest w ogóle dla niej taką metaforą polskości z tym takim swoim właśnie a, trochę chaotycznym trybem działania e emocjonalnością i tak dalej no, podczas gdy właśnie Tomasz Kot no, jest, jest po prostu tym polskim inteligentem, który no, kocha ojczyznę tak? i nie tyle, nie, nie, nie tyle tę, tę postać właśnie Janny Kulik przyjmuje jako uosobienie kobiecości, co właśnie jakąś taką, taką metaforę tego, czym, czym Polska jest jest w ogóle, więc, więc można, no można tak, i tak nie rejony. to, Bo jeszcze... jeszcze... No, no,
0: a nie ukryłem, że mnie to zupełnie hmm. nie interesuje. Jeszcze, no? je,
1: jeszcze hmm. chciałem pociągnąć ten wątek właśnie w odniesieniu do Borysa Szyca, który jest yy, no chyba, yy, no, nie wiem, czy ważniejszą postacią od ale chyba no, dla rozwoju fabuły jest jednak mimo wszystko ważniejszą, czyli takim, takim właśnie trzecim w strukturze melodramatycznej, no to byłby taki właśnie tercet, w którym ten trzeci rzuca bohaterom przeszkody pod nogi i tak dalej no mimo, że Borys Szyc coś tam na początku knuje, no bo on gra takiego partyjniaka podczepionego pod ten zespół Mazurek, no to przecież koniec końców yy, zachowuje się cokolwiek dziwnie z racji tego uwikłania yy, pomiędzy tych bohaterów yy, tutaj chyba mogę tym spoilerem tak Uwaga, spoiler. Dla no tak, tych, chyba którzy, się nie powinniśmy tym przejmować. Którzy nie oglądali, kilka, już, 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 już trochę, trochę tam postreszczaliśmy zresztą tego filmu. No jest, no jed jest, jest jednak człowiekiem, który no, przyznaje się do tego, że wyciągnął z ubeckiej katowni Wiktora, czyli bohatera granego przez Tomasza Kota. No i dlaczego? Po co? Po to, żeby w tej... żeby ta para, która, o której on wie, że właśnie darzy się miłością, mogła zejść się na powrót, mimo że on ma dziecko z bohaterką Joanny Kulik. Eee, o co chodzi? Dlaczego?
0: Tak, to jest, to jest rzeczywiście fascynujące i być może akurat w tym momencie potrzebowalibyśmy jakiegoś konkretnego pogłębienia postaci Szyca. Bo rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj nawet wychodzimy poza takie standardowe YouTube'owe YouTube czepianie się dziur w fabule, czy pewnych absurdalnych decyzji czy motywacji bohaterów. Ja się wcześniej na tym nie zastanawiałem, i faktycznie teraz się na tym zastanawiam. I teraz nie będę mógł spać, będę o tym myślał. Będę znaczy, myślał wydaje Borysie, mi się, że jego za dużo, za, Borysie, że za dużo
1: takich zwrotów, akcji, czy rzeczy, które się wydarzają w tym filmie, jest po prostu nam dane, tak do przyjęcia. I nie wiem, być może właśnie Pawlikowski tutaj jakoś my czy chcę to zamaskować tymi ładnymi obrazkami, bo ja się zacząłem zastanawiać nad y, y, taką sceną, y, która no, do pewnego stopnia jest klamrą, to znaczy w jakiś sposób y, y, powraca, jeśli chodzi o scenerię y, tych dwóch scen, y, mianowicie... Y, y, są dwie sceny w takiej zrujnowanej świątyni, nie wiem czy pamiętasz. I pierwsza jest skutkiem tego, że Borys Szyc, a w zasadzie jego postać, zaraz sprawdzę jakąś się nazywa. Kaczmarek? Kaczmarek. wiem, że że nienawidzę mówienia tego, że... Tak, Lech Kaczmarek się nazywa dokładnie. Jak nasz kompozytor wielki. Nie wiem, czy to jakaś aluzja znowu, ale nie będę w to wnikał. W każdym razie ta pierwsza scena z Lechem Kaczmarekiem wynika z tego, że w trakcie no, objazdu tą furgonetką okolicznych wsi, no, on po prostu się za potrzebą udaje gdzieś tam, no i dostrzega jakieś tam ruiny świątyni, wchodzi do środka, no i zaczynają go fascynować trochę już takie obdrapane freski na ścienne. A potem wracamy do tego samego miejsca z dwojgiem głównych bohaterów, którzy no biorą taki symboliczny ślub prawda, który no jeszcze dosyć tragicznie zamierzają zakończyć, znaczy może nie tragicznie, nie wiem Wydaje, wydaje mi się, w każdym że ja razie. Się tragicznie. W, w każdym razie dlaczego, znaczy nie, wiem, jak on się skończy, natomiast nie wiem, czy to jest tragedia z ich Ach, no tak, perspektywy. Oczywiście. Być może to dla, dla nich jest czymś pozytywnym. W, każ, w każdym razie, dlaczego oni trafiają do tego samego miejsca, skoro wcześniej oni tam raczej chyba nie byli, a przynajmniej film w żaden sposób nam tego nie sugeruje, ani w żaden sposób emocjonalnie z tym miejscem nie byli związani, ponieważ takiego, jeżeli ktoś tam doznał jakiegoś estetycznego olśnienia, to tylko Borys Szyc, przepraszam, Lech Kaczmarek, tak nam ten film sugeruje. Nie wiem, znowu Paweł Pawlikowski tak bardzo się zachwycił e, przestrzenią no, tej, e, tej świątyni, że musi nam ją pokazać właśnie Dwa razy, nie zważając na jakąś specjalną Tak, melodikę, faktycznie to jest pewien stabilnymi?
0: problem, że ta świątynia nie niesie ze sobą żadnej takiej wewnątrzfilmowej symboliki, żadnego takiego ciężaru emocjonalnego, tak jak mówisz, że wcześniej oglądamy tam tylko Borysa Szyca, ja nie mam tego problemu, dla mnie to jest Borys Szyc, który po prostu patrzy sobie raz na jedną ścianę, raz na drugą, raz na sufit, a nie ma sufitu i tyle. I później rzeczywiście to jest dość zaskakujące, że akurat tamte te postaci dokonują tego ostatecznego aktu komunii ze samymi sobą i ze światem w ogóle. Albo antykomunii właściwie, nie wiem jak to powiedzieć. W każdym razie swoją drogą tu się muszę przyczepić po raz kolejny niestety w polskim filmie nagrywania dźwięku, ponieważ ja oczywiście nie usłyszałem ostatniego zdania w tym filmie, tak jak nie zrozumiałem wielu, wielu wcześniejszych dialogów, ale dopiero kiedy nie zrozumiałem ostatniego zdania, który brzmi bodajże... Tam, tam widok jest ładniejszy, czy, czy z daleka widok jest piękny, czy jakoś tak, no to to mnie rzeczywiście bardzo sfrustrowało, że jakby film się kończy, kończy się bardzo efektownie, a ja głównie myślę o tym, co powiedziała Janna Kulik, ponieważ jest to kolejne zdanie wypowiedziane przez aktora w tym filmie, czy też aktorkę, którego nie zrozumiałem.
1: No to ja tego nie zacytuję ci jeden do jednego, ale powiem tylko to, że to zdanie o widoku poprzedza zdanie, które mówi o tym, że Zdanie, sugestia, żeby, żeby przejść na drugą stronę. Tak, rozumiem Bo na drugą stronę przechodzimy i tam jest lepszy widok, to nie? czy To Dobrze, że nie weszli do morza do... na końcu, na przykład. No na to, 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 to już trąci wiesz jakimś, ta, jakimś takim podwójnym symbolizmem, który no jednak, jedna, jednak bije po mózgu, wydaje mi się, z, z, zbyt mocno. Trochę jednak. Pawlikowski się chyba popisuje, a wracając do dźwięku. Ja miałem to szczęście, że byłem na sensie no, z angielskimi napisami, więc z piosenek ludowych też mogłem wyłapać sporo, bo pewnie nie wyłapałbym nic, gdybym wsłuchiwał się tylko w to zawodzenie, które na ekranie jest, ale podobny przypadek dotyczył Idy. Nie wiem, czy pamiętasz, mhm. przynajmniej ja tak miałem na swoim sensie. Wobec czego wydaje mi się, że to jest kwestia dźwiękowców, z jakimi pracuję. Pawlikowskie. Ja tego nie sprawdziłem przed seansem, czy znaczy, no, w tym momencie nie będę tego, tego, tego drążył i nie będę nikogo oczerniał na antenie, ale zakładam, że być może to nie są dźwiękowcy, którzy no, często współpracują z polskimi reżyserami przy polskich filmach. To były tak, tak no, popularny problem. Dlatego, że w, w polskim filmie. To znaczy, ten popularny problem e, dźwięku w polskich filmach e, trwał latami, ale zauważam, że w ostatnich latach trochę się pod tym względem zmieniło. To Bo znaczy, zacząłeś oglądać e, z angielskimi e, napisami. Jest, e, jest, nie, nie, absolutnie nie. Nie każdy mój seans w kinie jest z, z polskimi napisami. Nawet życzyłbym sobie, żeby no z takimi nielicznymi wyjątkami, kiedy nie mogę zrozumieć ścieżki dialogowej, działo się to jak, jak najrzadziej, ponieważ no, niestety mam tę chorobę, że jak są jakieś napisy... Czy też jesteś ja jak hrabia z ulicy Sezamkowej, który
0: musi wszystko policzyć.
1: Tak, tak, tak jak, jak idę ulicą też czasami, wiesz, potykam bo się o własne nogi, bo muszę tak. tu wszystkie tak. A to akurat warto czytać. No i no, 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 niestety, więc yy, tak, ja życzę rzeczywiście Pawlikowskiemu lepszych dźwiękowców, yy, zwłaszcza, że robi film muzyczny, tak. Yy, akurat w tym filmie muzyka jest yy, ważniejsza od yy, tekstów, tak mi się wydaje, przynajmniej w tych, w tych utworach, które tam, tam się pojawiają. No ale jeżeli nie wiem, Pawlikowskiemu się zamarzy jakiś film osadzony w scenarii, nie wiem, polskiego punka, na przykład lat 80. gdzie to, 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 już to, 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 to już będzie słabo, bo no bo punk, jak wiadomo, charakteryzuje się tym, że to są dwa akordy darcie mordy, tylko ja prze przekaz a to chyba tacy bardziej utalentowani. No ale ja, słucha, te...
0: ja słuchałem progresywnego panka. A, widzisz, progresywny nie. punk to jest trzeba, jakiś trzeba, oksymoron. Trzeba
1: to, to, nie wiem, to jakaś kawiorowa lewica tutaj takich rzeczy Dobra,
0: czyli wrac wracając do samej zimnej wojny, to rzeczywiście jest to film, który, w którym być może też dzięki Tobie, bo może nie powinienem być Ci za to wdzięczny, ale odkrywam pewne takie dziury, które gdzieś tam post-factum już wpływają negatywnie bardziej na mój odbiór tego filmu. Moim głównym problemem była właśnie, właśnie ta, 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 ta cała sekwencja paryska, to znaczy mnie, mnie strasznie nudził ten motyw Polaka na wygnaniu i tak dalej, jednocześnie bardzo, bardzo mi się podobała ta taka bezwarunkowa, dziwaczna miłość, która łączyła dwójkę bohaterów, to, że oni spotykają się powiedzmy po 5-7 latach, oboje są w jakichś związkach, no ale to już jest powiedziane kilka razy wcześniej, to nawzajem są miłością swojego życia, więc schodzą się niezależnie od okoliczności. To są takie rozwiązania fabularne, które mnie się bardzo podobają. Ja bardzo lubię takie skróty. Pamiętam, że tobie się to nie podoba, ale rzeczywiście, no jest tam chociażby ten nachalny symbolizm pod sam koniec, ta zupełnie dziwacznie wykorzystana świątynia. No troszkę, troszkę rzeczywiście chyba Pawlikowski się zapędza w pewnych momentach. Być może to jest problem człowieka, który za bardzo wierzy w stronę wizualną. Musimy pamiętać, że Pawlikowski jest w tym filmie podpisany jako autor historii, reżyserii oraz obrazy nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, to zresztą jest, chyba w Idzie jest podobnie, nie? On chyba też nie jest tam podpisany, tylko jako reżyser. Znaczy, operator, coś jeszcze...
1: o, o, operator jest bardzo istotny, bo z tego, tak, co tak, wiem, no, to ale z, 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 z Łukaszem blisko... Żalem właśnie Pawlikowski bardzo blisko współpracuje w tworzeniu konkretnych scen do, do filmu. Tak, tak, ale chodzi mi o
0: to, że sam Pawlikowski jest podpisany, historia, reżyseria, no obraz. Ja z tym nie mam żadnego problemu, no bo wydaje mi się, że to jest wręcz istotne, żeby reżyser narzucał jakąś swoją także plastyczną, wizualną, wizualną wizję, za przeproszeniem, całości filmu. Niemniej być może to jest jakiś problem, że ten film jest, może gdzieś tam z tyłu, to nie, nie śmiem tego mówić głośno, ale właśnie powiem, stoi takie założenie, że po prostu piękno tego filmu sprawi, że mu wszystko wybaczymy.
1: Ja się zacząłem zastanawiać jeszcze... Yy... Po przeczytaniu, właśnie tej recenzji Iwony Kusz, o której wspominałem wcześniej, a nad tym, czy, czy rzeczywiście nie można byłoby pociągnąć tego interpretacyjnego wątku z Joanną Kulik, metaforyzującą Polskę, i no ja mam wręcz w tym momencie to mi jakoś przyszło, więc to może być strasznie głupie, i proszę nie, no raczej tutaj spodziewam się jakichś bluzgów ze strony słuchaczy albo wyśmiania tej koncepcji ale być, ale być może to, to jednak jest trzeci z ostatnio obecnych na naszych ekranach filmów nie wymienię tytułów dwóch poprzednich żeby tutaj nie spoilować słuchaczom film w którym kobieca bohaterka nie istnieje czy to nie może być tak, że to jest rzeczywiście jakiś y, fantazmat y, doskonałej miłości, y, także takiej ojczyźnianej, nie tylko erotycznej ze strony Tomasza Kota, i zastanowić się nad logiką. Ale albo... czemu nie istnieje? No... Bo do, domyślam się, o co ci chodzi w
0: poprze... o tych, tych poprzednich filmach, Aha. ale czemu w kontekście zimnej no Chodzi mi, chodzi
1: mi o, o to, że z punktu widzenia no, logiki niektórych yy, poczynań właśnie głównej bohaterki. Znaczy można oczywiście jej yy, nad emocjonalnością interpretować pewne rzeczy, jej z życiem z, z Polską i tak dalej. Yy, natomiast yy, to, że ona kochając na zabój tego Wiktora, Tomasza Kota z nim nie wyjeżdża na przykład, mimo, że tam niby przemyśliwuje te sprawy, tak katusze, i tak no, dalej, mogłoby narzucać tego typu interpretacje, że no tak może sobie Tomasz Kot coś uroił tak naprawdę, przepraszam Wiktor. No tak, ale uroił sobie coś, co urodziło dziecko z innym mężczyzną. No nie wiadomo czy to nie jest taki wiesz mindfuck daleko idący, że wszystko subiektywnie Postrzegamy poprzez, y, poprzez to, jak Wiktor jak, jak, jak po, postrzega rzeczywistość y, wokół niego. Oczywiście nie jest to tego typu Mind Game Movie, który ci na początku pokazuje tę straszną woltę, że tutaj, a bohaterka nie żyje od 10 lat i tak naprawdę jest jakimś duchem nawiedzającym bohatera. Ale chodzi mi o to, że no na poziomie właśnie takiej metaforyki arthousowej, y, może należałoby tak tak interpretować ten, ten, ten rozdźwięk pomiędzy, pomiędzy bohaterami. I też jego taką, taką dosyć no jednak dziwną decyzję, no bo tu inaczej no to wszystko trzeba by motywować właśnie tym takim totalnym zaślepieniem miłosnym. Natomiast yy, mówię o decyzji o powrocie do kraju, bo, bo to też ma miejsce po iluś tam latach, prawda, i oni się tak Spotykają, niby wybuchają namiętnością na, na moment, ale potem przecież życie się toczy tak i mijają kolejne lata i, i co pomiędzy tak naprawdę? Może to są jakieś dziwne, dziwne flashbacki e, fiksującego emigranta na paryskim bruku i tak dalej, i tak dalej. Co ty na ten?
0: Znaczy, wydaje mi się, że w tekście jest jednak, to, to jest oczywiście fascynujące, co mówisz, jak zawsze, Michał, wszystko, co mówisz, jest fascynujące, nawet jak książkę tę recytujesz, to zawsze najśmieszniejsze nazwiska znajdujesz. Przepraszam za ten ryby brzydki. Niemniej wydaje mi się, że w tekście jest trochę za mało tropów, żebyśmy poszli taką interpretacją, ale wydaje mi się, że to działa jako metafora. No właśnie nie czytałem tego tekstu Iwony Kurz w tygodniku, ale wyobrażam sobie właśnie, że działa to w ten sposób, że mamy tego polskiego intel inteligenta, który nawet jeżeli tylko od czasu do czasu gdzieś tam z ojczyzną się spotka, to jednak wybucha ta jego wielka namiętność do kraju matki i ojca i, i rzeczywiście zrobi wszystko, żeby do niej wrócić, nawet ryzykując ileś tam lat w więzieniu. Nie ukrywam, że jednocześnie mnie taka interpretacja najzwyczajniej w świecie nudzi. Jak ja po raz kolejny słyszę o metaforze polskości, syntetycznym opisie naszych relacji z ojczyzną, matczyzną i tak dalej, to po prostu automatycznie głowa mi się składa na najbliższej poduszce. Jeżeli nie mam takiej poduszki w pobliżu, to po prostu jadę do domu i idę spać. Ale... Absolutnie zdaję sobie sprawę z tego, że to, co powiedziałeś, rzeczywiście jako metafora, pewnie, pe, pewnie wielu interpretatorom idealnie by zadziałało i zagrało. No to rzeczywiście można ten film tak odbierać. Pytanie po co? No ale jasne, tego nikomu nie zabronię. No ja ci... Ale wydaje mi się jednocześnie, że, 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 że postać Kulik to nie był,
1: nie wiem, Joel Osment z Szóstego Zmysłu na przykład. No nie trywializuj tak tej mojej wspaniałej interpretacji. Rozpiszę ci to wiesz tak, wiesz, scena po scenie, kiedy obejrzysz ten film raz jeszcze, będziesz miał lekturę do poduszki no, to znaczy, to no, no. by był
0: super e, clickbait na YouTube'a, naprawdę na YouTubie największą karierę, właśnie robią takie różne dziwaczne teorie, więc wpiszemy e, teoria, zimna wojna, szalona teoria, Joanna Kulik była duchem. To ja i, i, się, I myślę, że się będzie spotkam na takie 112
1: do, Dodatkowe nagranie możesz umówić mnie, nie wiem, z Krzysztofem Kłopotowskim, na przykład, który będzie utrzymy utrzymywał, o, że Joanna Kulik jest antypolską, na przykład, a ja będę mówił, że ona jest polską. I będzie, będziemy to się widać, prawda?
0: Joda. To od razu się kojarzy z jogą. Ja Usiłuję naśladować Krzysztofa Kłopotowskiego, ale mimo że zasytowałem go niemal bezpośrednio, to nie umiem naśladować tego pięknego, niskiego głosu, więc nie będę próbował dalej.
1: Tak. Czy to jest film antypolski? Na sam koniec chciałem Cię zapytać. W takim razie... Nie
0: wiem, poczekam, aż mnie Jacek Kurski powie, czy to jest film antypolski. Wolę już nie mieć własnych opinii. Nie, oczywiście to nie jest film antypolski, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że to jest film ekstremalnie wręcz propolski. Pro jeżeli koniecznie chcielibyśmy iść z takimi totalizującymi kluczami że to faktycznie jest o Polakach jako narodzie, o Polsce, o, o Polsce jako zjawisku, które gdzieś tam w kącikach naszych serc zawsze schowane czeka i tak dalej. Niemniej ja naprawdę wolę odbierać ten film po prostu jako tragiczną historię miłości dwóch bardzo konkretnych osób, czyli Zuli i Wiktora. A ta polskość niech tam z tyłu kołacze sobie gdzieś. O. To jest według mnie najlepsze rozwiązanie.
1: Okej. Okay. A masz jakiś pomysł na interpretację tytułu? Dlaczego to jest zimna wojna? Y
0: Jezus, nie wiem, ten tytuł mi się tak strasznie nie podoba. To nie jest taki tytuł jest efe, tak, brzycki, ciarski, jest jest tak po prostu, że
1: To dobrze brzmi. Tak mi się wydaje
0: właśnie. No, no koszmarny jest ten tytuł. To znaczy ja, ja też nie zagłębiałem się w niego szczególnie, nie starałem się go interpretować, ale wydaje mi się to jakimś tak okrutnie prymitywnym zabiegiem, żeby wziąć pewien termin, który ma bardzo mocne skojarzenia historyczne i wykorzystać go przyłożyć go chociażby do takiej indywidualnej historii. No ja, ja bardzo nie lubię czegoś takiego i nie ukrywam, że nie wiem, wolałbym, żeby ten film się nazywał Zula, chociażby wzorem idynia nie? I, I byłoby fajnie. No. Chociaż nie, bo wtedy to, to oczywiście to by zaburzyło cały odbiór tego filmu i, i całą interpretację, chyba, że nazwalibyśmy to Zula od początku była duchem, to wtedy byłaby to twoja interpretacja. Nie, to w, 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 w... <śmiech> Ale nie podoba mi się ten tytuł, a to by się podoba? E,
1: bardzo nie. Jakby to był tytuł Zula, to można byłoby to wpleść w jakąś taką fajną teorię autorską, że to Pawlikowski otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Najpierw mamy trzyliterowy tytuł, potem czteroliterowy, potem by nazwał film Janek na przykład, albo lepiej Janka, tak żeby to były cały czas kobiece imiona. Tak, to muszę cały czas. Żeby tak. można było o trylogii pisać, wiesz jak to lubią filmoznawcy, to nie historycy, bo wszystko jest w trylogiach. Nieważne co tam reżyserzy knują, najlepiej to potem, potem zebrać w takie tryptyki, ponieważ 3 jest liczbą doskonałą, jak wiemy, nie od dziś z lekcji religii. Yy, yy, nie wiem, to co powiedziałem wcześniej, to chyba potem bym się podpisał, że Zimna Wojna no, to jest taki efekciarski tytuł do sprzedania tego za granicę. Równie dobrze mógłby się ten film nazywać Żelazna Kurtyna na przykład, prawda? O, zdecydowanie. Żelazna Dziewica. Ale to nie wiem, czy, czy, no, czy Bruce Dickinson dalej. by nie zaprotestował. Może ma jakieś prawa do tego terminu. No dobra, nieważne.
0: Y nie no, Bruce Dickinson pojawił się dopiero na trzeciej płycie. Myślę, że
1: nie ma. To Steve Harris mógłby
0: protestować. Nie, nie mieli żadnego kawałka,
1: który się zimna wojna nazywał?
0: Hmm, chyba nawet mimo miłości Steve'a Harrisa do różnych ważnych wydarzeń historycznych, to wydaje mi się, że nie. Aczkolwiek ja nie jestem biegły w piosenkografii Iron Maiden. Trzeba by tak. było kogoś
1: zapytać. Ale oni się ktoś, ktoś często się literaturą i filmem mm, inspirowali, więc może jeszcze nagrają taki taki szawałek. Tak.
0: Coś jeszcze chyba chciałem o tym filmie powiedzieć, ale patrzę na swoje notatki z przerażeniem stwierdzam, że nie, że już je wyczerpałem. No to
1: chyba dobry no to już wystarczy. moment, żeby zakończyć tak zimną.
0: Dobra, to zakończmy zimną wojnę i przejdźmy do pierwszej i być może os ostatniej odsłony nowego segmentu w historii podcastu Ścieżka Dźwiękowa. Otóż, nasi drodzy słuchacze, dostaliśmy pierwszy w historii list od słuchacza. Jest nam niezmiernie miło, jesteśmy zaskoczeni, zszokowani, nie wiedzieliśmy, że można w ogóle tak robić, a tu proszę. Dostaliśmy go na SoundCloudzie w ramach prywatnej wiadomości, ale jeżeli też chcecie nam wysłać jakąś wiadomość, to możecie to zrobić też na Messengerze, albo to znaczy, na Facebook Messengerze, tak, o to mi chodzi, albo na przykład wysłać nam na Gmaila, maila, maila do Gmaila.
1: I ja byłem, ja, byłem ja byłem przekonany, że to taki papierowy list przyszedł dlatego Nie,
0: bo byśmy go nie umieli obsłużyć przecież. W każdym razie jesteśmy tak podekscytowani, że postanowiliśmy odpowiedzieć na antenie. Ja teraz przeczytam tę wiadomość. Ona jest bardzo długa, ale ponieważ, powtarzam, jesteśmy podekscytowani, to przeczytam ją całą. E, wiadomość jest od Maxa, e, który swoją drogą, z tego co wiem, z tego co kojarzę na SoundCloudzie, e, słucha nas niemal od samego początku. Jakoś tak. W każdym razie e, to jest człowiek, którego kojarzę e, z pseudonimu, a może nazwiska, e, więc jest nam, jest nam tym milej. Cześć. Na początku chciałem Was pozdrowić i podziękować za uprzyjemnianie mi czasu spędzonego ze słuchawkami w pociągu. Komentarz ode mnie, właśnie o to chodzi w podcastach. Cieszę się, że słuchasz nas w pociągach. W hashtag 34 podcaście wspomnieliście o metodzie, która Waszym zdaniem ma więcej wspólnego z psychologą niż kunsztem aktorskim. Metodzie w cudzysłowie chodzi oczywiście o metodę, tę metodę, którą kojarzymy z e, pewną, pewnymi strategiami aktorskimi. E, w takim razie, co sądzicie o niedawnej, slash, dawnej premierze w nawiasie wrzesień 2017 na Netflixie e, Jim and Andy, The Great Beyond. Jak waszym zdaniem wypada Jim Carrey? Czy jest to przesada? Czy jest to jeszcze aktorstwo? Pytania się nie skończyły. Czy rozwoje niejaźni? To już ostatnie było. A może jedno... O nie, to nie było ostatnie. A może jedno nie musi wykluczać drugiego? Z chęcią wysłuchałbym waszego zdania w tej kwestii. Pozdrawiam, Max. My również pozdrawiamy i z chęcią odpowiadamy. E, Michał, odpowiedz pierwszy.
1: To ja może zacznę od tego, czym jest rzeczony film ponieważ tu zwykle przechodzimy tak od razu do sedna, być może nie wszyscy słuchacze widzieli, Jim and Andy, The Great Beyond i jeszcze jakiś straszny podtytuł którego w tym momencie nie pamiętam być może masz gdzieś zapisanego także że to jest z gościnnym udziałem tonego Cliftona bla bla bla, nie ważne nie, to miało być tak hipstersko że najdłuższy tytuł w historii świata czy coś nie wiem, może chcieli jakieś nagrody no jest to film dokumentalny który po 20 latach wraca do kręcenia filmu Man in the Moon czyli jest no taki dokumentem, można powiedzieć do pewnego stopnia makingowem tam tamtej słynnej roli moim nieskromnym zdaniem najlepszej w, do tej, w dotychczasowej karierze Jim Carreya w Man in the Moon Człowiek na Księżycu, taki polski tytuł Jim Carrey, może pamiętacie grał Andy'ego Kaufmana czyli legendarnego nieżyjącego komika amerykańskiego no i Tenże y, dokument Netflixa The Great Beyond pokazuje, że z tej roli Andy'ego Kaufmana, w zasadzie z kilku ról, dlatego że Andy Kaufman miał swoje różne wcielenia, w tym tego właśnie przywołanego w podtytule Tony'ego Cliftona, Jim Carrey był, nie wychodził przez w zasadzie cały czas kręcenia tego filmu z jakimiś tam takimi drobnymi epizodami, to znaczy tak bardzo mocno chciał się utożsamić z postacią Andy'ego Kaufmana, że również na planie zachowywał się jak Andy Kaufman, czy też Tony Clifton i no, krótko mówiąc działał na nerwy ekipie filmowej mniej lub bardziej. Więc po tym, po tym krótkim streszczeniu odnosząc się do Samego, te, samego tematu listu chciałem powiedzieć, że moim zdaniem to jest e, jednak taki film dokumentalny, który ja przynajmniej osobiście poczytuję jako e, zaplanowany kunktatorsko od początku do końca. E, nie wiem jak dokładnie przebiegał proces nagrywania tego filmu e, Men in the Moon, natomiast wydaje mi się, że Jim Carrey e, wiedząc, że obserwują go kamery dokumentalistów no zaplanował sobie takie a nie inne działanie i wiele z tych scen, które pojawiają się w dokumencie przynajmniej takie sprawia wrażenie dla mnie, że jest no jest czymś, czy, 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 czymś po prostu obliczonym na to, żeby wypadło właśnie efektownie, także w takim materiale który był making off'em, a rozrósł się do pełno, pełnego metrażu pokazanego po latach, nie wiem czy masz podobne odczucie
0: no ja nie chcę się wypowiadać na temat samego filmu, bo wydaje mi się, że to nie jest krótego pytania, tylko właśnie zastanówmy się nad tym, nad naszym stosunkiem do właśnie tej tak zwanej metody, czyli metody aktorskiej, która zakłada w takim bardzo dużym uproszczeniu, bo chyba nie mamy czasu, żeby się nad tym rozwodzić, zresztą też wątpię, żebyśmy się na tyle dobrze znali na tym, żebyśmy się nad tym rozwodzili, właśnie peł Pełne, psychologiczne na tym poziomie mentalnym zespolenie z postacią, którą aktor czy też aktorka odgrywają w filmie. No i rzeczywiście to jest taka kwestia, o której kiedyś mówiliśmy, to ja chyba wspominałem, że to jest coś, co dla mnie jest pewnym przeciwieństwem nawet kunsztu aktorskiego, choć muszę przyznać, choć muszę przyznać że... Ostatnio, ostatnio troszkę mi się zmieniło to podejście, aczkolwiek nie radykalnie. Tutaj możemy mówić o Andym Kaufmanie, czy też właściwie o Jimmy Carreyu, grającym Andy'ego Kaufmana właśnie a propos tego zespolenia. Ale mamy bardzo dużo ciągle takich przykładów. No Jared Little o którym nieraz wspominaliśmy w tym podcaście, jest pewnie takim najbardziej radykalnym przykładem, bo on lubi sobie opowiadać, że właśnie także kiedy kamery zgasnął, no, no, no to on cały czas jest w roli i tak dalej, i tak dalej. Jest
1: Daniel Day-Lewis, który robi no to i sobie właśnie właśnie jako drugi z, z przykład. No, przykład. Tak, jako drugi przykład Daniel
0: Day-Lewis. Jeszcze chciałbym dodać, że w ogóle mówienie o aktorstwie to jest koszmar opowiadania o aktorstwie. Ani filmoznawcy, ani krytyka filmowa do dzisiaj, mimo, że kino już ma trochę lat, nie wspominając o tym, że tu akurat można było przejąć pewne strategie z krytyki teatralnej, czy teatrologii, nie nauczyli się, nie nauczyło się mówić o aktorstwie. W żaden przekonujący sposób, tak naprawdę. W Polsce długo chyba jednym z takich naj, <grym w> największych tekstów był tekst Jerzego Płażewskiego, gdzie on pisał, że aktor jest świetny, jeżeli gra kogoś, kto gra na fortepianie i sam nauczy się grać na fortepianie. Pamiętam, pamiętam to do dzisiaj, choć nie zidentyfikowałbym dzisiaj tego tekstu. Więc to jest ogólnie, biorąc strasznie... No to wracając do Płaszewskiego, to,
1: to w takim razie trzeba by tę rolę Tomasza Kota w Zimnej Wojnie w tym momencie objechać za to... Z, za to, że to nie, nie Tomasz Kot gra na fortepianie w wielu scenach. Przynajmniej jego ręce tam są.
0: Tak, no ale w każdym w każdym razie mój problem z metodą zawsze wynikał właśnie z tego, że ja sobie wyobrażałem aktora, jaką tą osobę, która za pomocą rzeczywiście kilku gestów, pewnej mimiki, opracowanych zachowań jest w stanie oddać pewną kreację, a niekoniecznie po prostu maksymalnie spolić, zespolić się z postacią, którą odgrywa i robić to również poza w momencie, kiedy kamery jej nie nagrywają, bo to właśnie, tak jak tutaj napisałeś makcie mnie osobiście kojarzy się właśnie z jakąś, z, z, z jakąś psychologią gdzieś tam, graniczną być może z Hochstaplerką, z jakąś psychologią, z jakąś zagrywką psychologiczną właśnie. No
1: nie, to ja je powiem znowu, skoro tutaj ze swoim światopoglądem yy, wyszedłeś, yy... Ogólnie, nie odnosząc się tylko i wyłącznie do tego y, przypadku, że mnie tak naprawdę interesuje efekt ekranowy ani środki, jakimi do niego się dochodzi. I y, to czy ten aktor, który odgrywa policjanta zrobił to, bo y, był y, powiedzmy na iluś tam patrolach z rzeczywistymi policjantami albo zapisał się do szkoły policyjnej przed zagraniem w filmie, czy też wziął to wszystko z głowy albo ma taką intuicję, że tak się powinien policjant zachowywać. Jest mi to Absolutnie obojętne. To jest y, dosyć y, interesujące być może na poziomie jakiejś anegdoty, którą można włączyć do recenzji czy nawet do jakiegoś większego tekstu y, filmoznawczego, natomiast y, nigdy mnie jakoś specjalnie nie frapowało to y, za pomocą właśnie jakichś środków y, aktorzy do tego dochodzą, tak samo jak y, drugorzędne dla mnie ma znaczenie, y, być może to jest też jakaś herezja dla y, niektórych słuchaczy, być może i dla ciebie, mój drogi y, współpodcastowiczu, y, czy film animowany zrobiony jest w komputerze, czy też y, za pomocą mozolnej dłubaniny y, w jakiejś y, materii, która tam trwa latami I, 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 czy, i czy robi to 50 gości, czy, czy robi to pojedynczy człowiek. Ja mogę docenić y, efekty jego pracy, jeżeli one mnie w jakiś sposób poruszą, jeżeli w jakiś sposób uznam, że no, estetycznie coś zaskoczyło. Natomiast y, zagłębianie się w, to, w te kulisy produkcji, w jaki sposób do, do tego docierano, to to dla mnie jest naprawdę czymś zupełnie drugorzędnym.
0: Tak, myślę, że słowo anegdotka tutaj powinno być słowem kluczem. Ja się z tym absolutnie zgadzam. To, że rzeczywiście jakiś aktor właśnie spędził, nie wiem, trzy lata mieszkając w lesie, bo grał później przed kamerami osoby, która spędziła trzy lata w lesie, to jest dla mnie rzecz zupełnie drugorzędna. Ja z przyjemnością sobie później o tym poczytam, poczytam sobie anegdotki, poczytam sobie ciekawostki. Jeżeli chodzi o ten kunszt stojący za filmem animowanym, to również się z tobą zgadzam, ale na ekranie mnie to zupełnie nie interesuje. Aczkolwiek rzeczywiście staram się zwracać uwagę na to aktor. Autorstwo. Dla mnie fajnym przykładem jest chociażby Alden e e Erenreiss w Hanie Solo, solowym. So Boże, Hanie solo, solo, solowym. To się musiało mm -hmm. zdarzyć z takim tytułem i z takim bohaterem. W filmie Solo, w każdym razie, chociaż polski tytuł to chyba Han Solo, bo nie ma co upraszczać rzeczy, gdzie... No ja wątpię, Han Solo, dwukropek na wojny, myślnik historia, Dziękuję historii. bardzo. Gdzie ja jestem przekonany, że Proszę. raczej Alden e Erenreiss nie, nie był Hanem Solo, także <grym> poza planem i tak dalej. To nie jest postać, w którą, jak mi się zdaje, żeby ją dobrze odtworzyć, trzeba się rzeczywiście całkowicie wcielać, zespalać się z nią psychicznie, mentalnie i tak dalej, i tak dalej. A jednak rzeczywiście za pomocą szeregu fantastycznie zaplanowanych gestów, nie wiem, czy to jest zasługa Rona Howarda, czy samego uh, Eren Rice'a, rzeczywiście jest w stanie pewne, pewną esencję tej postaci na ekranie oddać, mimo że jest na oko tak o 40 centymetrów niższy od Harrisona Forda. E, to jest, nie wiem, Robert Pattinson na przykład, jestem przekonany, że... Nie Robert Pattinson, przepraszam, zupełnie złe skojarzenie Chodziło mi o Adama Drivera i o film Pattinson na przykład. E, Patterson. Gdzie ja jestem przekonany... Słucham Patterson, tak, Boże, no, ale... Tyle trudnych słów. Jak tu... No, moje, moje skłonności do filmów o przystojnych wampirach niestety wychodzą na łamach tego podcastu, ale w każdym razie no to jest film, gdzie jestem przekonany, że Adam Driver raczej nie wcielał się na co dzień w postać kierowcy autobusu, który lubi, lubi sobie pisać minimalistyczną poezję, ale znowu za pomocą bardzo dyskretnej czasem mimiki, mimiki twarzy jestem przekonany, że szczegółowo zaplanowanej i dokładnie wyreżyserowanej także przez Jarmusza. Mamy do czynienia z zupełnie zachwycającą, fantastyczną, działającą na wielu poziomach e, kreacją. No tak, więc... Adam, Adam Driver, mm -hmm. wiesz,
1: no, z racji urodzenia jest driverem chłe, chłe. Nie, więc on tutaj nie musiał nic, nic Kość dodawać ma. od siebie. No, tak jak, wiesz, Dawid Ogrodnik, gdy gra Ogrodnika i tak dalej. Ha, sprzedałem jakiegoś sucha.
0: No, no, no dobrze, że go teraz zarejestrowaliśmy dla potomnych. E, pytanie od Maxa, czy jest to jeszcze aktorstwo? No tak, no jest to jeszcze aktorstwo oczywiście, zresztą my tutaj chyba nie mamy prawa tego osądzać, e, ale... Kurczę, szukam jakiegoś efektownego Balmotu, żeby to, żeby to mm, podsumować, ale może po prostu powiedziałbym w ten sposób, że po prostu jeżeli prowadzi to do dobrego odegrania postaci na ekranie, dobrej kreacji fikcyjnej mniej lub bardziej, w przypadku Kaufmana mniej. No to, no to tak, no jest to aktorstwo.
1: Po Aha. prostu. I tyle. Dobrze, to ja tylko wracając jeszcze na moment do tego właśnie filmu The Great Beyond chciałem powiedzieć, że o ile uważam tak jak wcześniej powiedziałem, że to jest najlepsza rola Jima Carey'a, rola w Men in the Moon o tyle The Great Beyond traktuje jak, trochę jako taką aktorską demówkę Carey'a, który no, chce się w jakiś sposób przypomnieć zwłaszcza tym twórcom kina artystycznego bo trochę jego kariera podupadła ostatnio grywa w jakichś dziwnych filmach, nawet w tym filmie kręconym w Polsce, podobno o koszmarnym, wypadł bardzo źle. Ja nie, nie, nie widziałem tego filmu do tej pory, więc o nim się do końca nie, nie wypowiem. Nawet dwa tytuły miał ten film, chyba dwa razy chciano go sprzedać. Dark Crimes i Dark Coś tam jeszcze. Nie wiem, czy kojarzysz tytuł.
0: Nie, nie kojarzę tytułu, nie? widziałem tylko
1: no No to dobra, do... Dobra, nieistotne. W każdym razie w filmie The Great Beyond no, pojawiają się jakieś retrospekcje z innych ról Careya, pojawiają się jakieś jego przemyślenia filozoficzne na temat świata w ogóle. On podobno miał załamanie nerwowe, przeżył jakieś właśnie takie stany depresyjne no, związane z pewnymi rzeczami, któreś też w jego w jego życiu osobistym wydarzyły już nie będę się w to zagłębiał jakoś bardzo mocno. Natomiast no właśnie mniej dla mnie w tym filmie jest takiej opowieści o aktorstwie metody, a więcej jest opowieści o samym Kareju. No i dlatego po tych wszystkich wszystkich takich dość pozytywnych reakcjach ze strony moich znajomych chociażby z małym wyjątkiem Jakuba Demskiego, którego pozdrawiam z tej okazji. No Zawiodłem się jednak na, 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 tym, na, tym, na tym dokumencie Netflixa. No, aczkolwiek ostatnio też przeczytałem, że Jim Carrey wraca do współpracy z Michelem Gondrym z którym no, nakręcił, wydaje mi się, drugi najważniejszy film w swojej karierze, czyli Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Polski tytuł dziwny, ale skądinąd niezły, zakochany bez pamięci. Teraz mają jakiś serial robić Kidding, to się bodajże nazywa we wrześniu. Gdzieś tam będzie w jakiejś, na jakiejś platformie streamingowej zapewne, także wypatrujcie być może Jim Carrey wraca.
0: Tutaj Max jeszcze wspomina, że my wspominaliśmy z kolei, to tak jak mówiłem na początku pewnie ja, że metoda ma więcej wspólnego z psychologią niż kosztem aktorskim i ja tutaj się przyznam, że ostatnio miałem okazję z różnych powodów, które nie będę się tutaj wgłębiać, zmierzyć się z jakimiś podstawowymi ćwiczeniami aktorskimi i muszę przyznać, że troszkę muszę obniżyć kategoryczność tej zakładam, że mojej wypowiedzi i przekonałem się jeszcze mocniej o tym, że nie jesteśmy, a ja na pewno dobrze wyekwipowani do tego, żeby, żeby opowiadać o aktorstwie, a tym bardziej, żeby mówić, co jest aktorstwem, a co nie. Dobra, to podsumowując, bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Mam nadzieję, że nasza odpowiedź jest przynajmniej w 20% zadowalająca i zachęcamy wszystkich do wysyłania nam pytań, bo tak to się kończy odpowiedzią przez ponad 20 minut.
1: Tak, piszcie listy, to wtedy załatwicie nam tematy kolejnych odcinków. Nie będziemy musieli się głowić na temat tego, co tutaj omawiać na antenie, tylko będziemy odpowiadać na listy. Tak, listę. odcinki Odcinki ukazują się tak rzadko, bo nie wiemy po
0: prostu, o czym mają być te odcinki.
1: Hmm. Także piszcie w listach, o czym mają być odcinki, a może się kiedyś
0: ukażą. <laughs> po prostu. E, niech to będą, nie, niech po prostu będą dwa słowa w tych listach. E, temat odcinka i, i tyle. I my coś wykombinujemy. Dobra, no to dziękujemy bardzo w takim razie za wysłuchanie i i co I do usłyszenia. Chyba, że jeszcze chcesz coś dodać, Michał, no. bo ja tak e, autorytarnie kończę. No, dodam to, co zwykle, Zawsze.
1: chyba sejonarż wie piszące i niepiśmienne.